0: Så skal vi til noe som aldri ser ut til å slutte å vokse, nemlig boligprisene.
1: Vi hører det igjen og igjen. Boligprisene går opp.
2: Ja, bare en gang tidligere i historien har boligprisene steget så kraftig som i februar. Så litt ned.
1: Boligprisveksten dabba av noe de siste månedene.
2: Og så opp
1: og opp.
0: På år har prisene steget i gjennomsnitt til 7,5 prosent
2: og opp. De spinnmiddelige boligprisene gjør at parret vurderer og flytter sør over igjen.
1: Boligprisen stiger mye raskere enn lønningene våre, og sånn har det vært i mange år. Men hvordan havner vi her, og har det egentlig noe å si? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det onsdag 1. september. Anne-Sofie Bergvall, du er journalist her i Aftenposten. Hvordan vil du beskrive boligprisveksten de siste årene?
3: Altså, de siste 30 årene så har det jo vært en helt sinnssyk boligprisvekst. Bare de siste 20 årene, så har prisene tredoblet seg. Og for de som allerede er inne på boligmarkedet, så er jo det jo en utrolig spennende reise å være med på. Sant? Det å se at verdiene av din bolig stiger og stiger. Sant? Du ser en stiger en halv million, kanske til med en miljon. Men for de som står utenfor, så ser de det at terskellen, den blir bare høyere og høyere og høyere. Ja, jeg blir jo...
0: Helt håpløs, egentlig Jeg føler jo at jeg bare jobber og jobber Og sparer og sparer Setter inn på BSU sätter in på alle slags mulig sparekontor Men fortsatt har jeg jo ikke sjans I det hele tatt nå
1: Ingrid Elida Karo Johansen är en helt vanlig 22 år gammel student Med deltidsjobb her i Aftenposten Og mora hennes Som du snart skal få høre Er en helt vanlig alenemor og Ingrid gjør som mange andre, nemlig drømme om en bolig.
0: Noen ganger så kan jeg liksom dagdrømme og klikke meg litt sånn inn på Finn eller noe sånt. Eh, og så ser jeg noe som jeg kanskje hadde hatt råd til. Og så sier jeg, åja, oh det er en garasje. <laughs> så jeg har eh, kanskje så vidt råd til en garage. Jeg tror egentlig ikke det engang. Hva skal jeg gjøre om
2: da? Jeg synes så det er ganske ille da, at man skal bruke så mye tid og energi og penger på noe så elementært som det å bo. Og jeg, prøver, jeg tenker jo mye på det, hvordan jeg kan hjelpe deg. Men jeg har liksom ikke så veldig mye å bidra med når det gjelder penger da. Jeg husker når jeg min første leilighet, og det var jo det var et veldig stort øyeblikk. Fordi da var man voksen, man var ferdig med utdannelsen, eller med jeg bare var 23 år. Um, og den første leiligheten kjøpte jeg på Tveita en etteromsobosleilighet og da kostet den obosleiligheten 80 000 og det var fast pris det var ikke noe, kunne ikke by over eller sånn som det er i dag og det var fantastisk utsikt, første etasje og den var ganske stor faktisk det var vel over 40 kvadrat til å være etteroms
3: Sånn som hun moren her forteller, så kjøpte jo hun bolig i et statlig prisregulert boretslagsmarked. Fra krigen så hadde vi et todelt boligmarked. På den ene siden så hadde vi et fritt marked, privatboliger, og på den andre siden så hadde vi et statlig regulert marked for boretslagsleiligheter. Det var det en ap regering som opprettet det systemet der etter krigen. Og på begynnelsen av 80-tallet så kom det en høyre regjering med Kåre Vilk som statsminister som fjernet denne her statlige prisreguleringen på Boretslag-leiligheter. Eh, vi sa vi ville at markedet skal styre prisene, ikke staten. Samtidig så fikk folk muligheten til å ta opp så mye lån som de ville. Det resulterte i det at eh, folk kunne betale så mye de ville, og for så høye lån som de bare ville. Men dette her gikk jo ikke bra. På grunn av at prisen steg, så fikk vi jo en helt eh, kunstig prisboble, som da på et tidspunkt sprakk. Og det gjorde at folk misliholdt lånene sine, bankene holdt på å knekke sammen. Eh, så staten måtte kjøpe opp flere norske banker. Og siden 90-tallet da, så har kurven flatet litt ut, Eh, men att då sån cirka 2000-talet så började han verkligen ta sig upp igen.
0: Men men tveita mamma, det var ju inte där jag växte upp.
2: Var skedde? Nej, det var det var det var det ju inte. Eh jag flyttade ju många det och så när du var i magen min, när jag skulle ha dig så måste jag ha en lite större lägenhet än det jag hade haft tidigare. Så då köpte jeg en treroms på Torsnaken. Och då det kostet den leiligheten, det var i 1999, den, akkurat en million betalte jeg for den. Så jeg tror nok at de leiligheten i dag går for tror over 4 millioner. Så det er jo helt sykepriser. Ja, så du har jo
0: egentlig tjent 3 du på 20 <laughs> år. Det hadde vært noe.
3: Altså, jeg skjønner jo kjempegodt. Det som Ingrid sier, sant? det føles umulig, det føles helt uoverkommelig, sant? at hvert minutt du er utenfor boligmarkedet, så bare kjenner du at boligprisene stiger. Og det fører jo det at det er veldig mange som ikke kommer seg inn på boligmarkedet, selv om de har en helt vanlig lønn, fordi at de ikke får tatt opp de lånene du trenger å har for å komme på boligmarkedet. Men de som faktisk har fått kommet inn på boligmarkedet, sitter jo da med en kjempestor hjelp. Og heller ikke det er helt uproblematisk.
1: Gjennom 2000 så har boligprisene steget i de store norske byene, og Oslo er verstingen. Har du helt gjennomsnittlig lønn og studielån idag så vil du ha råd til litt over 1 prosent av boligene som selges i byen. For 10 år siden hadde det vært råd rundt 24 prosent. Og Anne-Sofie, hva er egentlig grunnen til at det bare blir dyrere og dyrere å kjøpe?
3: Veldig enkelt forklart så er det tre ting. Det ene er eh, tilbud. Sant? Hvor mange boliger er det på boligmarkedet? Det andre er etterspørsel. Hvor mange er det som har lyst til å kjøpe bolig? Og det tredje det er hvor mye koster det? Å kjøpe en bolig. Det er både boligprisene, men også rentene. Hvor mye koster det å ha et lån i Norge idag. dag?
1: Men hvorfor er det så mange da, som har lyst til å kjøpe bolig?
3: På den ene så handler det om befolkningsvekst. Det er veldig mange folk som har lyst til å flytte til byene. Det andre handler om det, at det er folk på boligmarkedet som ikke nødvendigvis trenger å kjøpe en primær bolig. Det er folk som har lyst til å kjøpe bolig for å leie ut, fordi vi har ganske høye leiepriser, for eksempel i Oslo. Og det er selskaper som kan være interessert i å spekulere i eiendom, fordi det gir større avkastning enn risikable aksjer. Så handler det også om det at vi har et skattesystem i Norge, som gjør det veldig lukrativt å eie. Du får for eksempel et rentefradrag eh, på skatten, som gjør det at du at staten på en måte betalar litt av lånet ditt. Og jo større lån du har, ju mer får du igjen på skatten for det. Og så er det jo rentene da. Altså prisen for et lån.
1: Ta for eksempel mora til Ingrid da, altså Kristin, som du hørte fra i starten av episoden. Da hun kjøpte sin første bolig, så var renta rundt 12 prosent. Og når det var så dyrt å ha et lån, så var det også lite fristende å ta et stort lån. Men nå, nå er renta rekordlav rundt 1%, og det er billigere og sånn sett også lettere for folk å ta store lån for å få kjøpt leilighet.
3: Absolutt, og ikke bare sin egen bolig, men også sekundærbolig som du leier ut, og det å investere i bolig sammen med barna dine for eksempel. Og det gjør jo det at de som har råd til å kjøpe seg enda større, enda dyrere, enda flere boliger, er med på å drive prisene enda høyere opp.
1: Og på noen år så kan en leilighet gå fra 2 miljoner
3: til 3
1: Men hvordan får folk egentlig råd til å kjøpe?
3: Det er jo ikke sånn at folk sitter med tre miljoner kroner på konto. For å ha råd til å kjøpe en bolig, så må de aller fleste ta opp lån. Og boliglånsforskriften i Norge i dag sier at du kan ta opp ett lån som er fem ganger din egen inntekt, og du må ha 15 prosent kapital. Det høres greit ut, men det er det fremdeles veldig mange som ikke har. Eller selv med det, så har de ikke råd til å kjøpe i de store byene. Da er det veldig mange som trenger å hjelpe foreldrene sine. Og omtrent halvparten av de som kjøper bolig for første gang i Norge i dag, får hjelp av foreldrene sine.
1: Og det her, det gjør at det blir forskjeller. Mellom dem som kommer seg inn på boligmarkedet og kan surfe på prisveksten, og de som blir stående utenfor og aldrig får kjent på bølgene. Men utfordringene slutter ikke her. For det er ikke helt problemfritt å ta
3: opp millioner av kroner i lån heller. Altså det, det er problem på to forskjellige nivåer. På den ene siden så er det et problem for privatøkonomien våres. Sånn vi blir sårbar for renteøkning hvis banken skrur opp prisen for lånet våres og vi sitter på et lån på 4 millioner kroner. Så vil det svi. På den andre siden så er det veldig stor problem for samfunnsøkonomien våres.
1: For når vi legger sammen alle boliglånene og andre lån norske husene har, så har vi til sammen lånt 4000 milliarder kroner. Kun to andre land i verden har så mye lån som oss, og nei, det här er ikke är en bra statistik och topp. För de vi har lånt av norska banken har norska banken igen lånt av internationella banker.
3: Alltså det gör den norske ekonomin väldigt väldigt sårbar. Eh, sant? Vi er sårbare for at eh, hvis det skjer en økonomisk nedgangstid i resten av verden, så kan det ha som konsekvens at det går dårlig med norske eh, eksportrettede industrier, og folk kan miste jobben sin. Og hvis folk mister jobben sin i Norge, så enten, eh, så kan de slite med å betale lånet sitt, men det er ikke veldig sannsynlig. Det som mest sannsynlig skjer er at for betale lånet sitt, så kommer de til å knipe igjen på alle andre ting. Og når nordmenn bruker mindre pengar, så går det dårligere med norsk økonomi. På den andre siden så blir vi også eh, veldig sårbare for renteøkninger i internasjonale banker. Sant? Nå er renten historisk lav, men hvis, en, hvis amerikanske banker for eksempel skrur opp renten, så betyr det, det at det blir dyrere for norske banker å ta opp lån, som betyr at de må skru opp prisen som vi betaler for de lånene vi allerede har.
1: Men er det sannsynlig da at noe sånt skjer? Ja.
3: Det er ekspertene uenige om. Eh, noen sier det at det er en boligboble, andre sier det at nei, det er ikke en boligboble, fordi at vi har eh, lave renter og folk klarer å, å betjene lånene sine. Men alt dette her er jo lagt opp til at det går bra når det går bra, men skulle det plutselig skje noen ting, og finanskriser er det veldig få som har klart å spå i fortiden, skulle det skje noen ting, så er vi veldig sårbare.
1: Dette det er jo litt som man kan bli bekymret av, men finnes det noen
3: noe løsning da? Ja, flere eksperter vil ju si det at den beste løsningen er å eh, sørge for at prisveksten stopper. Ikke gå ned, men stopper. Sånn at løn vår kan få tid til å ta igjen boligprisen. Men det vil ta lang tid. Det vil ta mange år. Og det ingen som helt vet hvordan vi skal få det til.
1: Den här episoden var laget av Peter Dottland, David Vekoni og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Fride Nest Nonsdag, Andreas Bakkefoss, Anne Lindholm og Guri Leiel Kjesmo. Du har hørt lyd fra NRK.